0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das Comeback von Sophia. Neue Marinemission im Mittelmeer. Die Europäische Union will das Waffenembargo gegen Libyen mit einer neuen Marineemission überwachen. Bundesaußenminister Maas der sagte heute nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen, es gebe zumindest eine Grundsatzentscheidung. Diese neue Mission soll sich an den Routen derjenigen orientieren, die Waffen nach Libyen bringen, also im östlichen Mittelmeer.
1: Die Verhandlungen der Außenminister über die Frage, wie die EU das Waffenembargo in Libyen überwachen kann, sie waren nach Angaben von Teilnehmern intensiv, schwierig, sie wurden zwischenzeitlich unterbrochen. Am Ende aber haben sich die Außenminister, darunter auch Heiko Maas, durchaus etwas überraschend grundsätzlich geeinigt.
2: Dass die Europäische Union einen Beitrag leisten will zur Überwachung des Waffenembargos. Wir werden uns jetzt daran machen, die Details einer neuen Mission zu erarbeiten, bei der es darum gehen wird, dass die Überwachung des Waffenembargos im Mittelpunkt steht.
1: Besonders umstritten war in der EU zuletzt, ob sie für die Überwachung des Waffenembargos die Marinemission Sophia wieder aufleben lässt. Und damit wieder europäische Kriegsschiffe zum Einsatz kommen, die in der Vergangenheit im Mittelmeer auch Migranten aus Seenot gerettet haben. Einige Länder, darunter Österreich, hatten eine Neuauflage von Sophia vehement abgelehnt. Sie fürchteten, dass dann auch mehr Migranten nach Europa kämen. Nach dem Beschluss der Außenminister war es für Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg dann auch wichtig zu betonen.
2: Punkt 1, die Mission Sophia im Mittelmeer von wird beendet.
1: Dennoch, neben Flugzeugen, Hubschraubern und Satelliten sollen bei der neuen Mission auch Schiffe zum Einsatz kommen, um das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Dies sei, so Heiko Maas, nötig, um ein komplettes Bild zu erstellen.
2: Deshalb wird es diese maritime Komponente geben mit Schiffen, aber eben im östlichen Mittelmeer, dort wo die Routen verlaufen, über die Waffen nach Libyen gebracht werden.
1: Das heißt, die Schiffe der EU werden an anderen Stellen als in der Vergangenheit unterwegs sein. Was der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereits vergangene Woche ins Spiel gebracht hatte, als er vorschlug, die Fluchtrouten bei einem Einsatz zu umschiffen. Allerdings machte Österreichs Außenminister Schallenberg in seiner Aufzählung auch klar, sollten Schlepper die Situation ausnutzen, könnten die Schiffe im Mittelmeer abgezogen werden.
2: Es geht nicht um die Rettung von Menschen. Das ist ganz klar. Wenn Menschen in Not sind, muss ihnen geholfen werden. Es geht darum, dass wir nicht eine Mission wollen, die wieder von den Schleppern für Geschäftsmodell missbraucht wird. Was wir jetzt wollen, ist eine Mission, die sich ihrer militärischen Aufgabe wirklich widmen kann, nämlich darauf zu schauen, dass nicht weitere Waffen in dieses Land kommen, nämlich nach Libyen.
1: Heiko Maas sagte dazu nur, die Auswirkungen der Mission auf den Menschenschmuggel müssten überwacht werden. Was genau das heißt, erklärte er nicht. Vielmehr müssten die Details noch erarbeitet werden. Vor allem wollte der Außenminister, der die Bemühungen für eine Lösung in Libyen vorantreibt, am heutigen Tag etwas anderes betonen.
2: Wichtig ist die Grundsatzentscheidung dafür, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung gerecht wird und einen Teil dazu beiträgt, dass das Waffenembargo nicht weiter gebrochen wird und damit die Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass der Bürgerkrieg in Libyen auch beendet wird.
3: Die EU-Außenminister haben sich heute in Brüssel auf eine neue Marinemission im Mittelmeer geeinigt. Sie soll die bisherige Sophia Mission ersetzen. Die Schiffe der Sophia Mission hatten 45.000 Flüchtlinge gerettet und diese nach Italien gebracht, weil sich die EU-Staaten aber nicht auf eine Verteilung dieser Migranten einigen konnten, verweigerte Rom die weitere Einfahrt. Sophia hat deshalb seit Anfang 2019 keine Schiffe mehr im Einsatz. Die Flüchtlings- und Schmuggelrouten im Mittelmeer werden jetzt nur noch per Flugzeug überwacht. Eines allerdings ist jetzt anders. Die populistische Lega Nord ist nicht mehr Teil der italienischen Regierung und Ex-Innenminister Salvini droht ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs. Der politische Wind in Italien hat sich also inzwischen gedreht. Ich habe Jörg Seiselberg, unseren Korrespondenten in Rom, gefragt, was denn jetzt anders ist als zu Zeiten eines Innenministers Salvini.
4: Also, die Schiffe, die kommen mit geretteten Menschen an Bord, dürfen jetzt häufiger und schneller in Italien anlegen. Es ist aber auf der anderen Seite noch keine Politik der offenen Arme. Dazu ist der Innenpolitische Druck in Italien einfach zu groß, denn mit der Regierung, die gesellschaftliche Stimmung im Land hat sich damit nicht komplett geändert. Es war schon vorher so, dass Italien gespalten war in der Migrationsfrage, grob gesagt, die eine Hälfte des Landes stand hinter der Linie Salvinis, Einwanderung blockieren, eine harte Linie fahren und der andere Teil des Landes sagte äh, und sagt immer noch, wir müssen uns humanitär zeigen. Italien hat sich dadurch immer ausgezeichnet, daher können wir unsere Häfen nicht dicht machen und die Regierung, die neue Fährte Daher auch einen etwas weicheren Kurs, zeigt sich der humanitärer, aber gibt halt nicht generell grünes Licht. Es dauert häufig noch Tage, bis Italien dann eine entsprechende Erlaubnis gibt, in italienischen Häfen anzulegen. Tage, die Rom dann meistens nutzt, um mit anderen europäischen Ländern zu klären, wie die Aufnahme der jeweiligen Menschen an Bord geschieht, welche anderen Länder sich an der Aufnahme beteiligen wollen.
3: Welche Haltung nimmt Italien denn ein zur Frage, ob es eine neue Marinemission im Mittelmeer geben sollte zur Überwachung des libyschen Waffenembargos?
4: grundsätzlich positiv. Man sieht die Lage in Libyen mit großer Sorge in Rom, was dort ankommen, von dort startende Flüchtlinge anbelangt, aber auch ist die Befürchtung, dass Terroristen auf diesem Weg den Weg nach Italien finden könnten. Also das, was man jetzt dort vorhat in Sachen Blockade von Waffenimporten, ist etwas, was auf italienischer Linie liegt. Der italienische Außenminister, ich habe ihn vor wenigen Minuten gehört, hat sich geäußert zu der Einigung, die man in Brüssel erzielt hat Und Ihm war auch sehr wichtig zu betonen, dass es offensichtlich eine Vereinbarung gibt zwischen den Ländern, diese Regelung nochmal zu überdenken, wenn es sich wirklich zeigen sollten, dass aufgrund der neuen Mission mehr Flüchtlinge, mehr Migranten aus Libyen sich auf den Weg machen Richtung Italien, dass man dann die Beschlüsse korrigieren könnte. Das war ihm also sehr wichtig, dass dieser sogenannte Pull-Faktor mitgedacht wird. Das ist etwas, wo man in Italien gerade beim bündnispartner von sternebewegung zu der der Außenminister Di Maio gehört, schon Sorgen sich macht in dieser Richtung.
3: Die bisherige Mission Sophia hat ja ihren Sitz in Rom. Inzwischen läuft die abgespeckte Version. Schmuggler- und Flüchtlingsrouten werden nur noch per Flugzeug überwacht. Was denken denn diejenigen, die diese Mission Sophia Light sozusagen durchführen müssen darüber?
4: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit, mit dem Leiter der Mission Sophia in Rom zu reden. Das ist der Konteradmiral Enrico Credentino. Der drängte schon damals darauf, die Mission Sophia in der ursprünglichen Form wiederzubeleben. Er hat gesagt, diplomatisch verklausuliert, dass eine Mission Sophia, die nur überwacht, aber nicht handelt, also keine Schiffe auf dem Meer hat, eigentlich keinen Sinn macht. Wörtlich sagte er mir damals, die Operation Sophia ist eine Marineoperation und um allen Aufgaben, gerecht zu werden, muss man halt nicht nur aus der Luft überwachen, sondern dann auch mit Schiffen in der Lage sein, auf dem Meer zu handeln. Und er verwies dann auch auf die Zahlen aus den vergangenen vier Jahren der Mission Sophia bis Anfang vergangenen Jahres, also lange halt Schiffe auf dem Meer waren. Und in dieser Zeit sind seine Angaben nach 151 mutmaßliche Menschenschlepper festgenommen worden, durch die Mission 500 Boote konfisziert worden, die erwähnten 45.000 Flüchtlinge gerettet. Das war aus seiner Sicht eine Erfolgsbilanz, daher das Drängen darauf, die Mission Mission in ursprünglicher Form wiederzubeleben.
3: Spätestens seit der Libyen-Initiative der Bundesregierung wird auf verschiedenen Ebenen wieder darüber diskutiert, wie die EU für mehr Sicherheit und Stabilität in ihrer südlichen Nachbarregion sorgen könnte. Vier Wochen nach dem Berliner Libyen-Gipfel gibt es jetzt erste konkrete Beschlüsse. Die EU will das Waffenembargo in dem Bürgerkriegsland überwachen und dazu schickt sie wieder Marineschiffe ins Mittelmeer. Die neue Mission soll die bisherige Mission Sophia ersetzen. hr Info. Wissenswert: Holger Roman erklärt, worum es bei Sophia ging. Ihren Namen
5: hat Operation Sophia von einem somalischen Mädchen, das im August 2015 an Bord der Fregatte Schleswig-Holstein zur Welt kam. Seine Mutter hatten Bundeswehrsoldaten zuvor aus Seenot gerettet. Es war die Hochzeit der sogenannten Flüchtlingskrise, als beinahe täglich Menschen beim Versuch ums Leben kamen, von Nordafrika aus übers Mittelmeer nach Südeuropa zu gelangen. Unter Federführung der italienischen Regierung starteten die EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Marinemission bestehend aus fünf bis acht Kriegsschiffen sowie mehreren Flugzeugen und Hubschraubern. Der Auftrag, das Seegebiet zwischen der Südspitze Italiens und der libyschen Küste zu kontrollieren und kriminellen Schleppern das Handwerk zu legen. Im Mai 2016 wurde das Mandat für Sophia noch erweitert. Von da an wurden im Rahmen des Einsatzes auch Einheiten der libyschen Küstenwache ausgebildet und das von den Vereinten Nationen verhängte Waffenembargo überwacht. Beim Erfüllen ihrer Kernaufgabe taten die Soldaten quasi nebenbei auch noch einen anderen wichtigen Job. Sie retteten Menschen vor dem Ertrinken. Offiziellen Zahlen zufolge wurden seit Beginn der Operation insgesamt etwa 50.000 Migranten auf diese Weise in sichere Häfen gebracht. Knapp die Hälfte davon allein von deutschen Schiffen. Im Frühjahr 2019, vor fast einem Jahr, wurde der Anti-Schleusereinsatz der EU weitgehend eingestellt. Schuld war das Veto Italiens, dessen damaliger Innenminister Salvini von der rechtsnationalistischen Lega-Partei keine Migranten mehr aufnehmen wollte. Auch von anderer Seite gab es Kritik. Die staatlich finanzierte Seenotrettung ermuntere die Menschen zur Flucht.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das Comeback von Sophia, neue Marinemission im Mittelmeer. Sophia, so hieß die Mission der Europäischen Union, die Schleuserbanden abschrecken und kontrollieren sollte, und dabei sollten Flüchtlingsrouten überwacht und auch der Waffenhandel im libyschen Bürgerkrieg sollte unterbunden werden. Jetzt will die Europäische Union, um das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen, eine neue Marinemission mit Luftüberwachung. Darauf haben sich die EU-Außenminister zumindest verständigt. Aber auch dabei wird die libysche Küstenwache weiter im Mittelpunkt stehen. Seit 2017 will die international anerkannte Regierung in Tripolis die Migration nach Europa vermindern oder eben auch unterbinden. Viel Geld ist in die Ausbildung der libyschen Küstenwache geflossen. Fast 50 Millionen Euro. Andererseits gab es immer wieder Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen durch genau diese libysche Küstenwache. Tilo Frank ist unser Korrespondent für Libyen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Also wie müssen wir uns die libysche Küstenwache vorstellen?
6: Das ist gar nicht so leicht, die zu beschreiben. Ein Großteil fällt unter das libysche Innenministerium. Ein anderer Teil untersteht aber ein kleinerer Teil der Marine und damit der Armee. Insgesamt, da sind die Zahlen und Quellen nicht ganz eindeutig, sind es etwa 1000 Personen, die für die Küstenwache arbeiten, aber wer das ist, da wird es eigentlich erst so richtig interessant, weil diese 1000 Personen oder dieses Personal rekrutiert sich zu großen Teilen aus Milizen, von denen es über 1000 in Libyen gibt, eine ganz, ganz große Anzahl von Stämmen und da arbeitet natürlich jeder so ein bisschen in die eigene Tasche und deswegen ist das Ganze gar nicht so leicht zu durchschauen. Sie hatten das eben schon angerissen, die libysche Küstenwache wird in großen Teilen von der EU und vor allem aber auch von Italien unterstützt, das ist auf der einen Seite durch Ausrüstung, also Boote und Ortungsgeräte und auf der anderen Seite durch Training. Etwa vier bis 500 Libyer werden aktuell ausgebildet. Nicht nur da drin, wie man ein Boot steuert, sondern auch, wie man sich an die Menschenrechte hält zum Beispiel. Und Italien und die EU versorgen die libysche Küstenwache auch mit Informationen, ohne die die Küstenwache wahrscheinlich gar nicht arbeiten könnte.
0: Jetzt gibt es aber auch immer wieder Vorwürfe, die in die Richtung gehen, dass die libysche Küstenwache selbst auch eine Schleuserbande sei. Was ist da dran?
6: Also sie ist selber keine Schleuserbande, aber sie arbeitet auf jeden Fall zusammen mit Schleusern. Das haben mehrere Berichte von vor allem von Human Rights Watch nachgewiesen. Und man könnte sagen, die EU weiß auch darüber Bescheid. Es ist nicht ganz so einfach wie eben schon angerissen. Libyen ist nicht Deutschland. Man kann sein Personal nicht einfach ausschreiben und dann bewerben sich da Leute und dann hat man gute Mannschaft da an Bord, sondern das ist ein Bürgerkriegsland. Es gibt keinerlei Strukturen. Man zieht die Milizen eben mit ein und da wirtschaftet jeder in die eigene Tasche, versucht so viel wie möglich für sich selber rauszuholen und sich selber die Sicherheit in diesem Bürgerkriegsland zu schaffen weil man eben nicht auf die Zentralregierung vertrauen kann. Und gerade im Westen von Tripolis, Tripolis liegt im Westen von Libyen und im Westen von Tripolis noch einmal sozusagen, da ist es ein ganz besonders großer Flickenteppich. Und eben da starten auch die meisten Flüchtlinge ihre Reise nach Europa. Und das Problem ist, dass es extrem unübersichtlich ist, wer da was macht. Und die libysche Küstenwache ist immer wieder dabei. Ihr wird vorgeworfen, die Leute entweder zurück an Schleuser zu verkaufen oder die Boote, die sie dann einsammelt, an Schleuser zu verkaufen und daraus dann selber nochmal Geld einzunehmen. Also sie ist selber keine Schleusertruppe, aber sie arbeitet auf jeden Fall mit denen zusammen.
0: Wenn wir mal konkreter, ein Abschnittschef der libyschen Küstenwache war im Juni 2018 auf die UN-Sanktionsliste gesetzt worden, unter anderem, weil ihm vorgeworfen wurde, ein Boot mit Flüchtlingen durch Beschuss versenkt zu haben. Also zu was entwickelt sich die libysche Küstenwache denn? Ist überhaupt davon auszugehen, dass sie jetzt auch mit der neu angedachten Mission, wozu auch ja die
6: Luftüberwachung zählen soll, dass sich damit etwas ändern wird? Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Wie eben schon angerissen, versucht die EU die Leute auch zu schulen in Menschenrechten und hofft da, dass sozusagen deren Moralvorstellungen ein bisschen besser werden. Ob das so richtig haften bleibt, das ist fraglich. Ansonsten ist, wie gesagt, Libyen ein Bürgerkriegsland. Es ist aufgeteilt zwischen Fayez al sarraj dem von der UN anerkannten Regierungschef und dem sehr, sehr mächtigen General Haftar. Wenn, ja, der Fayez al an der Macht bleibt und da sich die, sage ich mal, die Strukturen einigermaßen stabilisieren, dann könnte man auch darauf hoffen, dass die Küstenwache sich stabilisiert. Wenn Haftar aber morgen Tripolis übernimmt oder übermorgen, und das weiß man nicht, dann könnte das Ganze noch weiter in sich zusammenbrechen. Es ist also nicht so wirklich auf diese Küstenwache zu bauen als ein, ja, solider Pfeiler.
0: Und eine Alternative zur libyschen Küstenwache, die gibt es wahrscheinlich auch nicht.
6: Nicht aus der libyschen Perspektive auf jeden Fall. Wenn, dann müsste die EU da selber ran und sie hatten es eben schon angerissen mit den neuen Absichten, dass man eventuell aus der Luft kontrolliert, was ja aktuell sowieso auch schon gemacht wird, oder dass man eben übers Wasser kontrolliert, dass keine Waffen nach Libyen hineinkommen. Ansonsten wird es allgemein ganz schwierig, aber Libyen ist ein großes Land, hat viele Grenzen, viel Wüste. Alleine zum Beispiel über Grenzübergänge nach Ägypten weiß man auch, dass von dort Waffen geliefert werden. Also es ist, sage ich mal, eine gute Absicht, dass man das unterbinden möchte, die Waffenlieferungen nach Libyen. Die Küstenwache ist dabei ein Standbein, kein solides und es müsste auf jeden Fall eine EU-Mission kommen, die da wesentlich weitergreift. Es bewegt sich was
0: beim Außenministertreffen in Brüssel, zeigte sich heute Bundesaußenminister Heiko Maas sehr optimistisch. Er hält eine EU-Überwachung des Waffenembargos für Libyen für den einziger erfolgversprechenden Weg. Und außerdem sind verstärkte Kontrollen des Luftraums und auch die Entsendung von Grenzbeamten und die Überwachung per Satellit in der Diskussion. Allerdings, welche Mittel für eine Überwachung nötig sind, das ist unter den EU-Staaten noch umstritten. Alexander Göbel aus Brüssel, unser Korrespondent, hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht.
7: AR-Info, Kommentar. Natürlich kann die EU den Bürgerkrieg in Libyen nicht alleine beenden. Aber sie will in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Grundlage für Frieden schaffen. Militärisch dafür sorgen, dass das Waffenembargo endlich eingehalten wird. Die viel diskutierte Marinemission Sophia wird hierbei keine Rolle mehr spielen. Die EU-Außenminister haben sie nun endgültig versenkt. Seit April 2019 war Sophia ohnehin schon nicht mehr mit Schiffen vor Ort, weil in diesem Einsatz auch Migranten aus Seenot gerettet worden waren, Italien die Aufnahme der Menschen verweigerte und die EU-Länder sich nicht auf eine Verteilung der Schiffbrüchigen einigen wollten. Ganz in diese Richtung hatten bis eben noch Österreich, Italien und Ungarn argumentiert. Bei der Umsetzung des Waffenembargos stemmten sie sich gegen Seeeinsätze. Dadurch würden möglicherweise wieder Anreize für Flüchtlinge geschaffen. Nun also läuft das Sophia-Mandat im März aus, und alle sagen Ja zu einer neuen Marinemission mit einem anderen Namen und mit Schiffen. Im Sinne der militärischen Glaubwürdigkeit und mit Blick auf den eigenen geopolitischen Anspruch der EU ist in Brüssel zweifellos ein Befreiungsschlag gelungen. Doch der Preis für dieses realpolitische Zupacken ist hoch. Für mich bedeutet der Kompromiss auch das zweifelhafte Kunststück, Geopolitik von Seenotrettung zu trennen. Allein schon dadurch, dass EU-Fregatten künftig auf anderen Routen im Mittelmeer unterwegs sein sollen als noch unter Sophia. Weiter östlich, wo angeblich keine Flüchtlinge in Seenot geraten. Ob aber diese Strategie dazu führt, dass man einerseits das Waffenembargo kontrollieren und andererseits Schlepperboote verhindern kann, ist mindestens ebenso in Frage zu stellen, wie die Behauptung von Österreichs Kanzler Kurz und anderen, die Mission Sophia habe in ihrer Einsatzphase Migration befördert. Aber nun ist Sophia Geschichte, die Kritiker sind buchstäblich an Bord und es lässt sich besser um Migranten herumfahren.
0: Dreimal pro Stunde